0: Vous écoutez Mac Podcast. Je suis Cyril Vallée, votre hôte pour aujourd'hui. Dans cet épisode, nous discutons avec Nicolas d'un article paru récemment dans la revue Resuscitation concernant les problématiques médicales liées aux avalanches. Mais vous allez voir que nous dévions un tout petit peu pour aborder le sujet de l'hypothermie et de sa prise en charge avant de discuter de l'article. Allons-y. Bon Nico ça y est, hein, c'est la saison Effectivement, c'est l'hiver, la température chute, la neige tombe. Les gens commencent avec les raquettes, le ski, le ski de randonnée, tout ça. Tu sais ce que ça veut dire aussi Le ski de randonnée, c'est aussi hors-piste. Donc malheureusement, parfois, avalanche, hypothermie. Ah, c'est intéressant que tu abordes l'hypothermie. Moi, je voulais parler de l'avalanche, on va y revenir. Mais l'hypothermie, ça arrive non seulement dans ce cadre-là, l'avalanche, l'hiver, etc. Mais ça arrive finalement en toute saison. Comment on la définit, cette hypothermie
1: donc hypothermie, température centrale à moins de 35 degrés. Mm -hmm. En préhospitalier, évidemment, la mesure habituelle, c'est la mesure tympanique. Avec les limites qu'elle a, on sait que ce n'est pas très précis. On va corréler ça toujours à la situation puis à la
0: clinique. Dans tous les cas, en préhospitalier, on n'a accès qu'à ça. Hein, la mesure de la température centrale qu'on pourrait faire au bloc opératoire en descendant une sonde près de l'osophage, etc. C'est inaccessible en préhospitalier. C'est
1: compliqué et puis ce n'est pas toujours très fiable.
0: Qu'est-ce qui amène un patient, une victime, à se mettre en hypothermie ou à être en hypothermie alors, ça peut être une cause primaire ou secondaire, on va y
1: revenir. Tu te souviens que la thermorégulation, grosso modo, ce qui fait que tu as la sensation du froid, ça c'est des capteurs au niveau de la peau. Ce qui va réguler ta température, ce qui fait typiquement que tu as un frisson quand tu commences à avoir de la fièvre, c'est au niveau de l'hypothalamus que ça se passe. Et puis, quand tu montes ta température corporelle pour de la fièvre, par exemple, tu trembles. Pourquoi Parce que tu déclenches des contractions musculaires qui sont à l'origine d'à peu près 75% de notre chaleur corporelle. Puis les pertes. Les pertes, le rayonnement, ça représente à peu près 55% de nos pertes. L'évaporation, que ce soit au travers de la respiration ou par la transpiration, c'est de l'ordre de 30% de nos pertes. Et bien ensuite, la convection, le vent, l'air qui passe, c'est de l'ordre de 15%. Et puis en contact
0: direct, donc en conduction, c'est 3% de nos pertes. Ben ça, c'est bien parce que ça fait plus de 90% des éléments contre lesquels on peut, euh, on peut lutter. Typiquement, à cette saison, on peut anticiper, couvrir le patient,
1: chauffer la cellule, euh, sécher le patient s'il a des habits très mouillés, des choses comme
0: ça. On peut l'isoler, utiliser les couvertures chauffantes, on peut utiliser les couvertures de survie. Euh... On a
1: plein d'éléments à notre disposition. Pour revenir sur les éléments qui mènent à l'hypothermie, tout à l'heure on a parlé d'hypothermie primaire et secondaire. Ouais. L'hypothermie primaire, elle est liée au froid. Si Je suis coincé, sans possibilité de me déplacer dans un endroit très froid, ben petit à petit je vais perdre de la température. C'est le processus qu'on peut retrouver par exemple chez une personne qui est au sol avec une fracture du col du fémur en plein mois d'août, qui petit à petit va perdre de la température et lorsqu'on la retrouve malheureusement 15 ou 20 heures plus tard, on a souvent des gens très hypothermes. Dans les hypothermies secondaires, on est plus sur des personnes qui vont avoir une incapacité externe à se protéger. Une personne qui est intoxiquée à l'alcool, l'alcool, ça vasodilate. Or, pour se protéger de l'hypothermie, il faut vasoconstricter ses vaisseaux. Mm -hmm. Un exemple classique à cette saison, c'est le fêtard du 31 décembre, qui à 3h du matin, bien imbibé, sort, il fait moins 10... Il s'assied à l'arrêt de
0: bus en espérant attraper la navette.
1: Il n'y a pas de navette, il s'endort.
0: Ouais, il s'endort et il ne contrôle plus, il est vasodilaté. Il ne se met
1: pas en sécurité puisqu'il est imbibé. Et on le retrouve le lendemain sévèrement hypotherme.
0: Tu me parles d'un exemple classique. Ce cas-là, en hypothermie, plus ou moins sévère, comment on va prendre en charge une personne comme ça
1: Alors, si on suit l'algorithme du European Resuscitation Council de 2021, la première chose qu'on va évaluer, c'est les signes de vie. Est-ce qu'il y a des signes de vie ou pas Si on a des signes de vie... La deuxième chose qu'on va évaluer, c'est l'état de conscience. Si j'ai un patient qui a des signes de vie, qui n'a pas de troubles de l'état de conscience, a priori, c'est une hypothermie légère. On peut le transporter sur l'hôpital de proximité sans souci. On sécurise, on transporte. Si on a des troubles de l'état de conscience, à ce moment-là, on va évaluer l'hémodynamique du patient. Est-ce que la tension artérielle systolique est inférieure à 90 mmHg Est-ce qu'on a des signes d'instabilité hémodynamique et puis, on va également évaluer la catégorie de patient. Est-ce que c'est un jeune Est-ce que c'est un patient âgé Est-ce que c'est un patient en bonne santé habituelle ou plutôt polymorbide Ce qui va nous permettre de déterminer sur quel type d'hôpital on veut le transporter.
0: Donc là, on est en train de choisir entre un hôpital où il y a une CEC à disposition et puis un autre mode de prise en charge.
1: Exactement. Pour l'évacuation du patient, attention à la phase d'extraction. Limiter les mouvements, pas désamorcer le patient. Prévenir les pertes supplémentaires de température, couvrir le patient, le, lui enlever ses vêtements humides, le protéger. Si on veut le réchauffer On chauffe la cellule de l'ambulance. Concernant les amines et la gestion des voies aériennes, là on va vraiment être
0: au cas par cas en fonction de la situation. Ok, et si notre patient ne montre aucun signe de vie
1: Alors il y a certaines situations où il est clair qu'on ne va pas réanimer. Une situation de mort évidente, un patient qui a annoncé qu'il ne souhaitait pas être réanimé. Évidemment si les secouristes ne sont pas en sécurité et puis dans le contexte spécifique de l'avalanche, un ensevelissement de plus de 60 minutes sans poche d'air pour réanimer avec une assistolie comme premier rythme. Non, on ne
0: réanime pas. Et donc dans tous les autres cas, on fait quoi
1: Là, voilà, on va commencer une réanimation standard, BLS. Si la situation l'impose pour extraire le patient, on peut faire du BLS intermittent. On est au milieu d'une avalanche, l'extraction est difficile. On va masser quelques minutes, une phase d'extraction. Masser quelques minutes, une phase d'extraction. La gestion des voies aériennes va dépendre de la situation si la température centrale est inférieure à 30 degrés et qu'on est confronté à une fibrillation ventriculaire, maximum 3 défibrillations, pas d'adjonction d'adrénaline, ça ne sert à rien, ça n'a pas d'efficacité. Finalement, on va essayer d'obtenir des informations sur le mécanisme de l'accident sur le type d'avalanche, sur le temps d'ensevelissement de la personne et sur les conditions dans lesquelles on l'a retrouvée. Et là, je te propose qu'on s'attarde un tout petit peu sur cet article qu'on a vu ensemble.
0: C'est un article publié par une équipe lausannoise en mars 2021, c'est assez récent, dans la revue Resuscitation. Alors, cette étude s'est penchée sur la corrélation entre le temps d'ensevelissement et la survie des patients, avec comme endpoint secondaire le type de soins apportés en préhospitalier. Alors c'est une belle série hein, sur 20 années de secours en montagne, c'est assez impressionnant. Euh, les chiffres, il y a 4326 personnes étudiées euh, durant cette période et un quart était totalement enseveli. Là-dessus, ils ont exclu 783 cas euh, car la durée euh, d'ensevelissement ne rentrait pas dans le cadre de l'étude. Et puis donc, euh, des 162 cas résiduels, ils ont encore exclu 27 victimes par manque d'informations. Donc au total, on a quand même une belle série de 140 cas qui ont été étudiés et dont la durée d'ensevelissement était supérieure à une heure, mais inférieure à 24 heures, c'est le cadre de leur étude.
1: Et du coup, ça nous donne des chiffres très intéressants, parce que l'âge moyen des victimes était de 38 ans, c'était en majorité des hommes, 80%, et puis la plus grande partie des événements ont eu lieu au-dessus de 2200 mètres d'altitude.
0: Alors les auteurs constatent aussi que le taux de survie est à 21% à une heure d'ensevelissement et puis euh, ce taux est suivi d'un plateau jusqu'à la troisième heure et puis après les chances de survie, elles se dégradent progressivement pour être inférieures à 6% à la zone des 24 heures. De façon anecdotique, dans cette étude, deux patients ont survécu à de longues périodes d'ensevelissement, un à 10 heures et l'autre à 17 heures, ce qui met clairement en évidence la nécessité de poursuivre les recherches dans la durée.
1: Alors si on sort un patient après 10 heures d'ensevelissement sous une avalanche, on imagine bien qu'il sera hypotherme, probablement en arrêt cardiaque. Donc comment est-ce qu'on va décider de la prise en charge On en revient à l'algorithme de l'ERC.
0: Alors justement, c'est ce qui ressort en pratique de cette étude. Ils insistent sur la nécessité d'être très attentif au moment de la découverte de la victime. On va être attentif à la présence d'une poche d'air autour des voies aériennes à la perméabilité de ces voies aériennes avec un examen minutieux du nez et de la bouche pour voir s'il y a une présence de neige à l'intérieur. Et puis idéalement, on va poser un trois brins pour détecter la présence d'un tracé électrique. Et on fait tout ça avant même l'extraction du patient. Pour rappel, il n'y a pas qu'une seule dynamique d'avalanche. La personne peut être plus ou moins ensevelie.
1: Elle peut avoir les voies aériennes perméables ou pas. Elle peut bénéficier d'une poche d'air autour de son visage ou pas. Être mono ou polytraumatisée. On sait qu'en cas d'ensevelissement complet, dans 30% des cas, c'est l'asphyxie qui va tuer le patient. Et puis, en l'absence d'un trauma menaçant pour la vie et en l'absence d'une obstruction complète des voies aériennes, un patient hypotherme a des bonnes chances de survie si on fait une réanimation cardio prolongée. Si on reprend les chiffres, on trouve 27 survivants sur 140 cas étudiés. Le diagnostic principal qui a été retenu chez ces survivants
0: était l'hypothermie. Et le deuxième, 6% des cas, était le traumatisme. Et puis 26 des 27 survivants avaient les voies aériennes dégagées avec une poche d'air autour du visage lorsqu'ils ont été découverts.
1: Ça, c'est un point vraiment très important, ce moment de la découverte de la victime. Si on voit qu'il y a une poche d'air autour des voies aériennes, que les voies aériennes sont perméables, on peut imaginer que l'arrêt cardio-respiratoire est d'origine hypothermique. Et donc que c'est un patient qui est éligible à une réanimation cardiopulmonaire prolongée. Et puis on sait qu'il y a une différence significative de survie en relation à la profondeur de l'ensevelissement.
0: Les auteurs de cette étude nous proposent d'utiliser la checklist qui a été développée en 2015 par l'ICAR.
1: L'ICAR étant « The International Commission for Mountain Emergency Medicine » qui a mis au point cette checklist pour aider à identifier les victimes d'avalanches en arrêt cardio-respiratoire hypotherme qui nécessite une réanimation prolongée. La première étape de la checklist, c'est de déterminer si on est en présence d'un traumatisme mortel ou d'un patient au corps totalement gelé. La deuxième étape va être d'essayer de, de mesurer la température, déterminer si elle est inférieure ou supérieure à 32 degrés, et puis dans la mesure du possible, de savoir s'il y a la présence d'une asystolie ou pas. On va évaluer la perméabilité des voies aériennes, et tout ceci va nous permettre de déterminer si cette personne est éligible à une réanimation prolongée pour l'amener vers un centre hospitalier où on peut lui faire une COC, ou s'il y a lieu d'arrêter les manœuvres
0: de réanimation avant cela. Alors cette checklist, elle nous ramène vers l'algorithme qu'on utilisait tout à l'heure
1: Tout à fait, l'algorithme de l'ERC publié en 2021. On en était aux patients qui ne présentent pas de signe de vie, chez qui on a entamé une réanimation, et chez qui on va évaluer les conditions d'ensevelissement, le temps d'ensevelissement, ce qui va nous permettre, en fonction de la checklist, de déterminer si on peut l'emmener vers un centre qui dispose
0: d'une CEC, ou s'il est futile d'entamer des manœuvres de réanimation. Donc si j'essaie de résumer un petit peu les choses, pour l'hypothermie, on va dire urbaine, dans le cadre d'un ACR, on va de toute façon se diriger sur un centre hospitalier universitaire. Si on n'est pas dans le cadre d'un ACR, on va essayer de déterminer le niveau d'hypothermie, ce qui va orienter notre patient. Ce qui va nous permettre de déterminer l'hôpital de destination
1: si c'est un patient qui a besoin de manœuvres invasives de réchauffement,
0: une CEC, on va partir sur un centre universitaire.
1: Si ce patient présente une hypothermie plus modérée, on peut l'emmener sur un hôpital périphérique.
0: Et puis dans le cas particulier de l'avalanche, de l'hypothermie et de l'avalanche Voilà, ce qu'on vous propose, c'est de vous appuyer sur la checklist de l'ICAR. Cet épisode a été produit dans les locaux de Mac Formation par une température très adaptée au sujet du jour, puisqu'il faisait presque moins 6 degrés dehors. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet www.macformation.ch ainsi que sur Instagram. Passez une belle journée